0: Vijf kwartier in één uur. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwabegen.
1: Hallo, wees weer welkom bij Vijf kwartier in een uur. Veel mensen dromen ervan om verre reizen te maken... waarbij bijvoorbeeld de treinreis met de trans express een reis van Moskou naar Peking, erg tot de verbeelding spreekt... In 2013 besloot Klaas Jut uit Brille deze droom te
2: volgen. Een journey through breathtaking landscapes. De wereld's longest railway line. Een legend in de truest sense van de wereld. Maar voor de meeste mensen, een trip op de Trans-Siberian Railway betekent iets veel meer. The Fulfillment of a Lifelong Dream.
3: Goedendag. Uh, mijn naam is Klaas Jut. En net als uh, vorige week heb ik een uh, verhaal mogen vertellen... van het eerste deel van mijn leven. En ik mag nu uh, wat vertellen over een van uh, mijn reizen. Uh, namelijk de reis uh, van Moskou naar Peking met de trein. Uh, zeg maar de trans express of als het heel netjes moet heten, de Peking Express. Die reis die heb ik in de zomer van 2013 gemaakt met een oude maat van me, een schoolvriend die uit de tweede klas van het middelbaar onderwijs. Al die jaren hebben we contact met elkaar gehad. Eens in het half jaar, eens in het kwartaal zagen we elkaar. Soms was het uh, op het niveau van kerstkaarten, want dan werkte die in Sint Maarten. Maar we hebben altijd wel uh, elkaar op de hoogte gehouden. En op enig moment kwam het gesprek van, joh, zouden wij samen geen reis kunnen maken? Want uh, vanuit mijn standpunt was het zo dat ja, die Transsiberia express dat is niet uh, de meeste luxe. Uh, ja, je moet klimmen en klauteren in die bedjes en... Uh, ...nou, mijn vrouw die heeft een wat slechte rug... ...dus dat is niet zo best voor haar... ...en om dat nou alleen te doen... ...nou, dat is ook maar zoiets. Hij was, of hij is uh, alleenstaand... ...dus hij had ook aan niemand aan wie hij dat moest vragen om te doen... ...maar samen uh, leek ons dat wel prima. Dus uh, we hebben ons eerst geïnformeerd... ...van, joh, wat moet je dan doen... ...en hoe werkt dat dan... En ...na een paar uh, informatiebijeenkomsten hebben we besloten om uh, een reis te maken. Uh, de reis tussen Moskou en Peking met een groep. Maar daar vooraf vijf dagen in Moskou en omgeving eraan te koppelen. En in Peking vijf dagen op het eind. Nou, dat is allemaal prima geregeld. We hebben onze wensen bij een reisorganisatie, uh, Tiara in, uh, in Breda, als ik even reclame mag maken. Uitstekende club. ...hebben het allemaal uitgelegd... ...en die hebben werkelijk alles... Van, uh, ...van het begin tot het einde... ...voor ons geregeld. Alle transfers... ...alle hotels... ...alle overnachtingen... ...alle vluchten... ...alle visa... alle. ...nou, je kunt het zo gek niet bedenken. De gedachte was ook... ...dat als er tien of meer deelnemers waren... ...met dat groepsgedeelte... Uh, ...dan zou er een reisbegeleider... ...begeleidster meegaan. Nou... Uh, toen we op reis gingen bleken het er maar negen te zijn. Maar toch was er iemand eh, die op kantoordij werkte en ervaring moest opdoen. Dus er was een, uh, een reisbegeleidster mee. Een jonge meid sprak ook Engels. En daarmee was het ook geweest. Maar het is wel gezellig om, uh, om in een hele club te zijn. Het was een, uh, een gemêleerde club. Uh, het waren twee vrouwen uit België. Uh, het waren... ...twee vrienden die kwamen uit het onderwijs. Het was een man en een vrouw die een relatie met elkaar had. Hij werkte in, in militaire dienst. En zij deed accountancy. En er was nog een vrouw alleen uit, uit Friesland. En natuurlijk de, de reisbegeleidster. Mmm. -hmm. Het verhaal eigenlijk op voordat je begint. Uh, visa. Ik, ik vertel dit verhaal met uh, een fotoboek voor mijn neus... om enige lijn in het in verhaal te brengen... want anders is het uh, een, een hap-snap-idee. Uh, dus misschien zal de luisteraar een enkele keer horen... dat er een bladzijde wordt omgeslagen. Maar Mijn excuus daarvoor. Het begint met, uh, met Visa... Als je naar uh, uh, die reis maakt... kom je door drie landen heen. Rusland, Mongolië... en China. Het zijn... Uh, nou... communistische landen. Van Mongolië weet ik dat niet helemaal. Maar het zou me verbazen als het democratisch was. Um, en je weet maar nooit met dit soort landen. Ze zijn niet altijd voorspelbaar. Dus... Uh, we moesten een formulieren invullen. En bij elk formulier kregen we al een heel invuloefening erbij. Want uh, vraag 12, wat werd daar dan mee bedoelt. Dus dat moest je al uh, eerst weten voordat je vraag 12 kon beantwoorden. En zodoende kregen we ons paspoort terug... met drie pagina's visa erin geplakt. De leukste was van Rusland want ze hadden alles vertaald naar het Cyrillisch schrift. Dus daar staat Klaas, maar ik kan het niet lezen... want ze hebben dat gewoon in het Russisch vertaald. Dus ik weet sinds kort dus ook hoe dat allemaal eruit ziet... mijn hele naam in het Russisch. En, eh, nou, Mongolië, dat visa was makkelijk... want de directeur van die reisorganisatie... die was eh, eh, ereconsul van Mongolië... dus die mocht het zelf uitgeven... En ook China uh, is voor elkaar gekomen. Dus met een goed paspoort uh, zijn we op weg gegaan naar, uh, met het vliegtuig naar Moskou. Um, het was geloof ik de KLM die we hadden. Eigenlijk had ik zelf uh, het liefst Aeroflot of zoiets gehad. Want ik wilde wel eens weten hoe die vliegtuigen er van binnen zouden uitzien. Zo'n Tupolev of... Uh, maar uh, Jan Frans, hè, de, de, de reisgenoot, die uh, was toch wel blij dat het een beetje gereguleerde maatschappij was. Dus wij komen daar netjes uh, in de buurt van Moskou met het vliegtuig. De gezagvoerster zei van, nou, uh, riemtjes vast, want we gaan dalen. En opeens een heleboel geschreeuw. En de uh, werd in doorgetrokken. Er bleek nog een toepoelef op de startbaan te staan... Dus zo begint aan vakantie al, je weet nooit waar het eindigt. Dus een beetje bibberend eh, kregen we een extra rondje en stonden we dus op Russische bodem. Nou, de transfer naar het hotel was goed geregeld en we zaten in een, nou, een wijk net buiten het centrum van eh, Rusland in een, in een hotel. Het, is, het hotel wat we hadden was netjes, een beetje basic, maar... Eh, het was goed. Uh, ze hadden internet. Uh, dat werkte ook. Uh, alleen het, het paswoord was in het Cyrillisch, dus dat was even lastig om dat vertaald te krijgen naar het Latijnse schrift. Maar dat is dus wel gelukt.
1: Klaas Jut vertelt over zijn reis met de Trans-Siberian Express van Moskou naar Peking. Vijf
0: kwartier in één uur op Radio 509.
3: Nou, we hadden eerst een paar dagen om uh, Moskou en de omgeving te verkennen. Dus de eerste dag was naar het Kremlin. Uh, het Kremlin dat is Russisch voor fort. Dus er zijn heel veel forten in Rusland. Dus heel veel Kremlins. Maar het Kremlin in, uh, in Moskou... Dat is een onmuurde ruimte, een heel groot plein. En er staan wel uh, vier, vijf kathedralen op. En dat is echt indrukwekkend. Um, kaartje, dat kochten we. Um, omdat ik nog uh, af en toe cursussen volg op de Erasmus Universiteit, uh, heb ik een studentenpas. En uh, daar kun je behoorlijke kortingen mee krijgen in, uh, in Rusland. Dus wij met de, met de metro naar, uh, naar Kremlin en wij naar binnen. Nou, elk, uh, elke kathedraal, daar zit dan een moedertje die registreert uh, dat jij een kaartje hebt. Welk kaartje, een nummertje. Echt, mensen worden daar volop bezig bezighouden met, in mijn ogen, onnutte dingen. Een hele schitterende dag. Ik kan het iedereen aanraden om uh, alle uh, kathedralen daar die uh, in het Kremlin zitten, om die uh, te bekijken. Nou, naast het Kremlin ligt het, uh, het Rode Plein. Uh, inderdaad, je ziet allerlei strepen waar je vroeger uh, uh, optochten en zo had. Het graf van de onbekende soldaat is er. en het, uh, De tombe van Lenin. En er staan hele grote wachterijen die staan daarvoor... om uh, de laatste eer te bewijzen aan een van hun grote namen. Nou, we, wij gaan verder. En we gaan naar uh, Soesdal. Soesdal, dat is een... Um, een plaats uh, wat oostelijk van uh, Moskou en bekend om een aantal kloosters. Uh, het is maar een heel klein plaatsje, dus eigenlijk kun je alles daar te voet doen, maar je moet er nog wel even zien te komen. Dus we hadden een, uh, een treinkaartje met een lokale trein uh, naar Vladimir, dan met een uh, taxi naar Soesdal, dus uh, wij op pad. Het begint al dat als je dan op het station komt, dan heb je overal gebedsruimtes. Dus dat geeft niet veel vertrouwen. Als je al moet bidden om met de trein te gaan, kom je wel aan. Maar je wordt ook aan alle kanten gecontroleerd. Het is niet zo dat je wilt een kaartje koopt en een van de zoveel treinen naar Groningen neemt. Nee, je hebt een kaartje voor die trein, op dat moment, in die coupé... In dat rijtuig. En er is geen spel tussen te krijgen. Je moet je trouwens je paspoort laten zien. Voordat je op, aan boord wil. Dus het is wel een, een heel gecontroleerde uh, gang van zaken. Nou, in, uh, in Vladimir aangekomen zijn we met een kamikaze piloot naar Soesdal gereden. Die weg uh, onderweg die zit vol met kuilen en uh, ja, putdeksels die gewoon vijf centimeter boven het asfalt uitsteken. Het is... Uh, nou, ruimte voor verbetering, om het maar eens positief te zeggen. In Soestal zijn we begonnen met, uh, met eerst een, een openluchtmuseum van houten architectuur. En het is indrukwekkend wat mensen allemaal uh, met stukken, hout, balken... Uh, allemaal voor elkaar kunnen krijgen. Uh, gewoon hele, hele kerken worden gebouwd. Uh, het zijn panden uh, die wij hier helemaal niet kennen... En je kijkt je ogen uit.
1: Radio 509.
3: Zoesdal zelf, nou, die heeft ook een Kremlin. Uh, we hebben uh, een aantal van die kloosters uh, bekeken. En gelukkig op die zondag was er ook een markt. En daar uh, wordt alles verkocht. Uh, hoofddeksels voor uh, toekomstige bruiden, die dus helemaal versierd zijn. Uh, er worden sloffen verkocht in de vorm van een uh, T-34 tank... Uh, Allerlei kits. Mensen die met, met spulletjes die gooien in de kinderwagen en zo staan ze op de markt. Um, warm watertoestelletjes en dan kun je thee uh, kopen. Um, allerlei soorten jams en, uh, en, en, en worstenbroodjes. En omdat er nogal wat toeristen zijn vanwege de kloosters. Uh, ook heel veel paard- en wagentjes van die karretjes. Uh, Vele in de vorm van een soort uh, assenpoesterrijtuig. Het is Jerijnse kiets. Uh, maar het is wel een, een bijzondere belevenis. Nou, netjes wij weer, uh, weer terug naar Moskou toe, want we zouden ons bij een uh, groep gaan voegen. En onderweg uh, begint het eerste probleem al, de zool van mijn uh, sportschoenen laten los. Daar zit je niet op te wachten, maar we moesten nieuwe schoenen gaan kopen. Nou, uh, in een lokale winkel uh, met veel onderhandelen uh, nieuwe schoenen gekocht... ...gaan we ergens plaatselijk wat eten. Maar ja, er is niet veel wat op het menu staat... ...en het, de taal zijn wij niet machtig. Dus het, het is of op plaatjes dat je iets aanwijst... ...maar dat, waar wij waren was dat toevallig ook niet mogelijk... ...maar wij dachten hier verkopen ze iets van brood met vlees. Dus de dame achter de kassa die, die maakte twee gebaren... ...van tok, 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 oh moei. Dus we konden kiezen tussen kip of rundvlees. Nou, dat, zo met armen en benen ga je dat allemaal doen. Um, nou, wij we kwamen met, met de groep bij elkaar. En we hebben eerst nog uh, een dag door Moskou uh, gekeken. En, alle met en een aantal metrostations uh, um, bezocht. Dat is zeker de moeite waard, want uh, men heeft de gedachte gehad met die bouw van die stations... dat het kunstpaleizen moesten zijn. Mensen moesten uh, verrijkt worden. En uh, volgens de overlevering zouden uh, uh, al die arbeiders vrijwillig... in hun eigen tijd die kunst hebben aangebracht. Het zal wel zo. Maar het resultaat is uh, uh, erg, erg mooi. Uh, van rococo-stijl tot klassicisme. Uh, 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 allemaal stijlen... Eh, ...standbeelden, schilderijen, je kijkt je ogen uit. Maar het wordt gewoon gebruikt als metrostation. Dus de, 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 de Moscovieten die drentelen daar eh, net zo druk eh, doorheen... ...en eh, die hebben geen oog voor het museale karakter van zo'n zo station.
1: Klaas Jut maakte in 2013 samen met een vriend... een lange treinreis met Trans-Siberiën-Express. De trein doet drie landen aan. Rusland, Mongolië en China. Vijf
0: kwartier in één uur. Op Radio 509.
3: Ja, dan op een gegeven moment is de dag daar... en gaan wij s'avonds naar het Jaroslavski-station. Want daar vertrekt trein nummer 2... ...die eh, naar Beijing gaat. Eh, trein nummer 2, eh, dat ding heeft een, een nummer. Die rijdt twee keer in de week van Moskou... ...via een eh, veertigtal tussenstops naar Beijing toe. En ook hier geldt, eh, jij hebt wagon eh, nummer 3, coupé 2... And an bunk
2: Ladies and gentlemen, please pay attention to all railway signs and signals. Please be aware that the railway can be a dangerous place. Departure from the Russian capital. An 8,000 kilometer journey on the Tsarengol Train lies before us. More than 60 onboard personnel will accompany us, including technicians, chefs, travel guides, and even a doctor. The Trans-Siberian Adventure begins.
3: Wij hadden voor onszelf zeer luxe bedacht. We hadden een eerste klas coupé. Dan zit je redelijk dicht in de buurt van het restauratierijtuig. Dan slaap je met twee man in een, in een cabine. En wij hadden nog een aparte eh, toilet-douche-unit. Tenminste, je zou kunnen denken dat het een douche-unit was... want er kwam wel druppelsgewijs water uit de douchekop. Maar echt douchen, dat was niet mogelijk. Maar goed, wij waren op de trein en de reis begint... Die treinen eh, zijn op zich al een belevenis. Je, je, onderweg zijn we er een paar keer uit geweest, soms voor wat enkele dagen. En dan krijg je een, een volgende variant van die trein. Dus je ziet eh, Russische modellen, je ziet Mongoolse modellen, je ziet Chinese modellen. En ze hebben één ding gemeen, het zijn bijzondere treinen. De eerste die we hadden, dat was een, een Chinees model. Je moet je voorstellen, er zijn twee Opklapbedden eh, on, on, boven elkaar. De onderste, die sluit een stalen cabine af, daar kun je je koffers in stoppen. Dus als je eh, s'nachts slaapt, dan heb je, je je spullen netjes bewaakt. Alles wat je nog verder over hebt, kun je op het dak zeg maar, van de, het gangpartij eh, kwijt. Dus daar is ook nog ruimte. Er is een, eh, een thermoskan, want je kunt. Eh, ze warm water halen aan het begin van elk rijtuig. Er, er zit een samovar en elk rijtuig heeft ook een rijtuigburgerleider, een bewaarder, en die heeft onder andere als taak om te zorgen dat het vuur nooit uitgaat in de samovar.
1: Radio 509
3: En daar is water. Nou, ik denk dat het 90 graden is. Je moet oppassen dat je je niet verbrandt. Maar als je zin hebt in thee, dat had je dan wel van thuis mee moeten nemen, of kuppen soep of iets van die naart, dan, dan haal je gewoon warm water en dan kun je gewoon lekker een kopje thee drinken. Nou, elke elk coupé heeft ook een, een ventilator. Daar ben je toch wel blij mee, die uh, roterend wat, uh, wat lucht verplaatst. Het kan wel eens benauwd zijn. Wij zaten in de zomer van 2013 en het was een mooie zomer. Wat je dan allemaal nog meer uh, ziet, allerlei aanduidingen. Je, bordjes dat je bijvoorbeeld niet uit het raam mag klimmen... Uh, je ziet uh, bordjes bij het toilet waarin uh, in het chinees staat dat dat bezet is. Je ziet uh, rekjes waar tijdschriften in horen te zitten. Maar waar dan op staat dat je ze niet mee mag nemen. Uh, elk rijtuig heeft ook een tabel hangen waarin een aantal talen staat welke tussenstops je hebt. Hoe laat je aankomt, hoe laat je weggaat en hoeveel minuten daar dus tussen zit. En ik beloof u, punctueel. Alle tijden die erop staan, die zijn echt binnen een minuut gehaald. En het zijn allemaal Moskou-tijden. Dus de tijd zoals dat op dat moment in Moskou is. Nou, als je onderweg start, is dat nog niet zo erg. Maar ben je door de zesde tijdzone heen, dan is dat toch wel bizar. Dat als het dan s'nachts is, eh, dat het dan nog maar eh, twee uur of zo Moskou-tijd eh, schijnt te zijn.
1: In vijf kwartier in een uur vertelt Klaas Jut over zijn reis met de Transsiberiën Express. Nou, we begonnen eh, eerst natuurlijk van eh, de eerste dag, we gaan eh, lekker in het restaurant eten.
3: Dus wij gaan daar zitten, en, eh, nou, het is een Chinees restaurant, maar eh, een of andere eh, Russische persoon, we hebben hem maar eh, Ivan de Zwijger genoemd, die bediende daar. Vriendelijk werd er een, een menukaart op het eh, tafeltje gegooid. En dat zag er best wel goed uit, keus volop. We zouden ons van maken. Dus wij vroegen, uh, nou, uh, de maaltijd nummer één. Nee, dat was er niet. Nou, doe dan maar nummer twee. Nee, die had hij ook niet. Drie was ook niet aanwezig, maar gelukkig er was uh, uh, goulas. Dat was ook het enige trouwens, dus u had gewoon goulas kunnen nemen. Nou, toen dachten we ook overweldigd door die uh, enthousiasme van Ivan, wij gaan hier niet vaak eten. Maar wat moet je dan doen? Want uh, ja, je rijdt langs uh, eindeloze uh, essendorpen uh, en af en toe dan, uh, dan kom je wel eens op een station uh, en uh, daar was dan de redding. Eh, op alle stations eh, lopen moedertjes met, eh, met handelswaar. Eh, eh, broodjes eh, nou, gevuld met iets lekkers. Eh, met vis, met frambozen, eh, eh, vlaaien. Je kunt het zo gek niet bedenken. En in die tien minuten bijvoorbeeld dat je daar bent, eh, moet je snel handelen. Dus we hadden al heel vaak, Jan, Frans en ik... van nou, als jij nu voor het brood gaat zorgen... dan ga, jij, ga ik voor het toetje. Want ja heel die terrein die stormt leeg. En slaapt aan het handelen. Niemand spreekt de taal, maar met rekenmachines worden gewoon de prijzen aangetoetst. En meer dan redelijk. En niemand onderhandelt, het wordt gewoon schuiven. En dan kom je weer terug met een ladingje vis... en een worstenbroodje wat... Toch gevuld blijkt te zijn met gewoon kool. Maar alles is lekker, s ochtends voor je ontbijt. Uh, af en toe komt de perrot niet langs. Die heeft een privéhandeltje met flessen bier. Het leven is zo slecht niet aan boord. Vijf kwartier in één uur. Wat je eh, ook doet aan boord, is dat je, eh, je hebt contact met heel veel mensen die aan boord zijn. Niet alleen van je eigen groep, maar ook eh, alle anderen. Trein nummer twee eh, wordt alleen maar bemensd door toeristen. Er is geen ene rus die, als hij naar Moskou, eh, van Moskou naar Beijing moet, de trein pakt. Hij pakt gewoon normaal gewoken het vliegtuig. Dat is ook de normale snelle weg. Maar toeristen willen die ontbering hebben. Dus je dus spreekt met Zwitsers, met Belgen, met Scandinaviërs. Eh, maar vooral heel veel Nederlanders. Ik denk dat de helft wel Nederlander was... die in een groepsverband of alleen de reis deden. Wij Nederlanders zijn een echt een zeer reislustig volkje. En dan natuurlijk alle mensen die je onderweg ontmoet. De provodnie... In allerlei soorten en maten. Soms mannen, maar meestal vrouwen. Die zeer kordaat eh, alles bewaken wat er eh, in rondgaan. De, de, de samovaars bedienen. Die gaan allemaal nog op steenkool. Kleine steenkooltjes. Dus niks elektrisch. Eh, soms zijn er perrons waar andere dames eh, lopen. Waarvan je denkt, van, nou, ik zou wat meer aantrekken als ik u was. Maar wat je dan in die tien minuten moet doen. Ik blijf dan gokken. Uh, wat ik geleerd heb in die trein is het vouwen van ballonnetjes uh, en dan dieren. Een van de reisgenoten die had uh, een aantal van die ballonnen meegenomen onder het motto van nou we komen nog wel eens kinderen tegen misschien en dan geven we dat zo'n zo opgevouwen uh, hondje ofzo. Dus een aantal dieren uh, hebben we maar geoefend en hebben we hier rond uh, hier en daar in de trein opgehangen. En nou, heel veel mensen vonden het leuk, plaatsten bestellingen. Alleen de Pervodni die wisten niet wat ze er nou mee aan moesten. Het kon geen kwaad, maar het was wel bizar. Uh, heel veel mensen die uh, hebben een eigen route bedacht. Wat ik al zei, er zijn een veertigtal tussenstations. En het kan best zijn dat je in, in Perm uitstapt, dat je daar twee... Of, eh, of drie dagen bent, totdat de volgende trein weer komt. En dat je die dan eh, neemt. En dat je dan in sint burg weer uitstapt. En dat je dan weer mensen tegenkomt die een week eh, daar zijn. Dus je, je springt als wagen soms over elkaar heen. Maar heel vaak ontmoet je dezelfde personen... die allemaal in diezelfde maand eh, meer of meer dezelfde reis maken.
0: in hour.
2: We push on through the endless forests of the taiga in central Siberia. The heart beats in time with the clickety-clack of the train tracks as the stress and hectic of everyday life slowly fades away. Following our visit to Novosibirsk, we arrive in Irkutsk, the provincial capital of Siberia. It's the sixth day of our trip. The station certainly ranks among the most beautiful on this route, a dazzling feast of bright, fresh color. At Tsarangolds guests spend a night in a hotel on the banks of the mighty Angara River. On the next day, there will be a full program of fascinating sightseeing.
3: En zo kwamen we in in Irkutsk. That's in de buurt van het Baikalmeer. Hadden wij een stop van een paar dagen. Je mag natuurlijk. Op zich wel zelf weet hoe lang je daar wil stoppen. Maar uh, het is wel gedicteerd door uh, treinschema van trein nummer 2. En uh, voor ons was het gewoon: wij zouden uh, naar het Baikalmeer gaan. Het grootste zoetwatermeer van de wereld. Genoeg water om heel Europa drie maanden uh, te kunnen voorzien van drinkwater. En het is inderdaad uh, meer een zee dan dat het een meer is. Er varen ook allerlei soorten boten op. Maar toen wij eraan kwamen, was het 7 uur s ochtends. Uh, hele mystieke mist hing overal over het water heen. En het was heel, heel stil. Anders dan het uh, rommelende geluid van een paar dagen in de trein. En je wordt gewoon even heel rustig. En dat je denkt, oh, nou zit ik hier in Irkutsk. Uh, de hoofdstad van Siberië. Uh, en vanmiddag wordt het uh, zo'n beetje 30 graden. Want uh, Siberië is een beetje een bijzonder land... De temperatuur zit tussen plus 40 en min 40. Dus als je zwinters bent, is het frisjes. En zomers kan het wel eens heel warm zijn. Nou, het eerste wat we gedaan hebben is een echte goede douche nemen. En we zijn eerst de berg maar eens opgegaan om te kijken hoe dat meer er dan van bovenuit zag. Heb je dan bekeken? Dan ga je smiddags uh, naar uh, Listvianka. Dat is uh, Russisch voor Scheveningen. En daar zijn op uh, zaterdagmiddag alle Russen die liggen dan op een, uh, een kiezelstrandje. Een beetje bruin te worden of te barbecuen. Het is gewoon uh, een hele gezellige omgeving. En uh, alle mensen zijn daar uh, lekker aan het ontspannen. Wat je wel opvalt is dat er overal uh, auto's staan die jij eigenlijk niet erg goed kent. Dus geen Fiat of, of Opel, maar allemaal andere namen. En de helft heeft altijd een kapotte voorruit. Eén ding is gemeen, ze hebben allemaal een deskam. Uh, men vertrouwt niemand in Rusland. Nou, een paar dagen daar, of een, een aantal uh, dagen daar in uh, Lisvianca geweest. Allerlei soorten bootjes ook gevonden. En toen zijn we naar het Openluchtmuseum geweest... Uh, ook weer van uh, houten architectuur. En uh, nou, op een gegeven moment lagen daar uh, ergens uh, uh, wat, wat, wat speelgoed voor, uh, nou, voor kinderen, voor volwassenen. En zo lagen er een paar stelten. En een van de reisgenoten die, uh, die liet even zien hoe goed hij stelt kon lopen vanuit zijn kindertijd. Nou ja, ik kon niet nablijven, dus ik deed het ook. Uh, totdat ik ineens merkte dat ik op de grond lag. En mijn voet verschrikkelijk sierde. Maar ja, uh, je bent in, uh, in Irkutsk en uh, ja, je moet wel verder. Maar het was echt wel gevoelig. Dus wij, uh, s'avonds laat, door, de, door Irkutsk heen, uh, op zoek naar een, uh, ja, een apotheek of zo. Dus in het beste gebarentaal eh, vroeg ik aan die dames die achter de, de counter stonden van ja, dat eh, zere voet en zo. Nou, ik kreeg een smeerseltje, een soort middelgan en dat, eh, dat zou dan de truc maar moeten doen. Nou ja, je hebt niets veel beters, dus eh, een beetje hinkend eh, gaan we verder. Ierkoets, ze hebben daar een aantal, dat is de hoofdstad van Mongolië. Er zijn een aantal universiteiten, ik geloof dat er veertig faculteiten zijn. Dus heb wel respect voor Ierkoets. Misschien had je er nog nooit van gehoord, maar het is wel een hele belangrijke plaats. En zo gaan we dus weer om vier uur s'nachts op volgende trein nummer 2. En uh, dit keer is het een trein met een Russische bemensing. En uh, wij hebben te maken met uh, uh, een uh, pravortnie die heet Anna. Anna uh, in haar jongere dagen is ze waarschijnlijk kampioen kogelstootster geweest. Het is een uh, zeer prompte dame, vriendelijk, maar uh, ze wilde niet op de foto. En ik moest wel uh, alle foto's uh, die ik van haar had genomen in de buurt van de trein moest ik verwijderen. En ik weet nog steeds niet waarom. Ze staat er niet verkeerd op, want men wel vergeten er één te verwijderen. Dus ik weet hoe ze eruit ziet, maar uh, mensen zijn in Rusland, zover mijn ervaring is, nog steeds bang om vastgelegd te worden. Dat... Het restauratierijtuig zag er netjes uit. Uh, het eten was ook uh, beschaafd. En wij gaan verder langs allerlei ja, lege velden richting Mongolië. Mongolië, daar, daar denkt u misschien aan aan steppen. Hele eindeloze vlaktes. Soms zie je een klein dorp. En dat zijn hele bijzondere dorpen, want men bouwt een aantal huizen. En daarna zet men gerdtenten in de achtertuin. Want het is een nomadenvolk. En je blijft in een gertend wonen. Dus je ziet heel veel dorpen die voor de helft gewoon uit textiel bestaan. We stappen uit in de hoofdstad van Mongolië, Ulaanbaatar. Daar gaan we uh, natuurlijk de plaatselijke tempel bezoeken. En uh, een fabriek waar ze gertenten maken. Heel ambachtelijk. We bekijken ook nog het, het Nationaal Historisch uh, Monument. En wat blijkt, Genghis Khan uh, was een Mongol. Ze hebben alles uh, vernoemd naar Genghis Khan. Niet alleen de Genghis Khanplein... Maar de vodka heet Jengers Kaan en ik denk dat de stoeptegel ook Jengers Kaan heet.
1: Dit was het eerste deel van de reis die Klaas Jut van Rusland naar China maakte met de trans siberiën Express. De volgende keer het traject Mongolië-China. Ik bedank je mede namens Bas Barendrecht voor het luisteren. En heb je nog vragen of opmerkingen of wil je zelf in Israël aan het woord komen? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl dit programma is overigens ook te beluisteren via de podcast van Radio 509. Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer.
0: Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek, André van Kwabegen.